0: Ключевая цель — повышать счастье вот этих пользователей. Мы должны заработать больше бабок. Выпуск про то, как пить чай. Про GitHub, Купайлот и другие LLM-ки в коде. Хочешь зашибать бабки? Иди становись 1С-разработчиком. Хотел по продуктовому поговорить? Какую проблему мы решаем? Что что? Ну вот забанила тебя платформа, и нет у тебя больше каналов. Я подкастер, какая у меня душа. Я рекламу продаю в выпусках.
1: подкаст. Всем привет, сегодня у нас Егор Толстой, ведущий э, подкаста "Под лодки" лучшего, лучшего подкаста, хочется сказать, э, просто лучшего IT-подкаста, вот, ну так в Телеграме написано. <laughs> вот. а, привет, Егор, интересно пообщаться привет, с подкастером. Привет. Много, много на самом деле, вопросов уже начали, мне уже началось, еще вот, как вот, на нашей вступительной беседе, уже много лайфхаков с носком в айфоне, например. Блин, на нашем видеоподкасте, конечно, не получится так делать. А где ты сейчас
0: живешь? Короче, лучший город планеты Гага.
1: Я думал, ты скажешь Бугульма.
0: Не, практически. Раньше я жил в лучшем городе планеты Петербурге, теперь лучший в мире город Гага.
1: А почему лучший?
0: Да слушай, хорошо-хорошо там, где я. А вы Обычно такой принцип. Вот, ну на самом деле здесь довольно классно. Вот сейчас уже весна, солнышко, тюльпаны, на улице хорошо. Кайф.
1: Навальные не сидят, да, в
0: да. У меня, у меня из окна, кроме шуток, видно башню Гагского суда. Короче, у меня здесь напротив а, Хогвартс, такая местная гимназия с такой большой башней, реально как в Хогварте, а за ним второй Хогвартс, это Гагский суд. Поэтому прям кайфую.
1: Чё, как ты скучаешь по СПБ? Я, я сейчас я в Москве вообще живу, но вот сейчас в питерском нашем uh-huh. офисе. И чувствую, хуже стало, потому что ну, ты же сказал, там, хорошо там, где ты значит, да. ты уехал и забрал этот, знаешь, <с terribly> чуть-чуть хорошести Питера, получается.
0: Да, слушай, черт его знает, я в Питере прожил три года, получается, я сюда где-то в девятнадцатом году из Москвы переехал, когда в JetBrains пошел работать. И я Питер это прям супер прочувствовать не успел, потому что как только переехал, ковид начался, какое-то время дома посидел, да и потом я жил... Блин, как эта станция метро называется, все время забываю. Короче, где Питерленд, а, на заливе прямо, а, это северо-запад Питера, короче, далеко за центром. И там mm-hmm. а, такое место, из которого ты задолбаешься, в принципе, до центра на общественном транспорте добираться. На тачке тоже лень. Там, в принципе, все довольно клево. Залив рядом классный, есть где погулять, съездить куда. И поэтому я в центр вообще довольно редко выбирался. Поэтому скучаю, но... В целом, в целом тут классно. Угу. Сколько сейчас лет? 31 вот сейчас стукнет, короче, через две недели уже.
1: мне 31 уже. Так что мы с тобой Блин, да, собрались деды бухтеть, Ты работал в JetBrains и продуктом.
0: Работаю даже. —
1: А, ты до сих пор работаешь? Почему-то у меня... —
0: Да, мы мы, мы так переехали э, всей компанией. Ну, не всей, но большинством. — В Ну, слушай, нет, по-разному. У нас офисы дофига где. Типа кто-то в Нидерланды, кто-то в Германию, в Сербию, в Армению... э, еще в какие-то страны люди уехали. Ну, вот больше вот команда Котлина именно большинство в Нидерландах осела, И в ГАГе у нас вот такая отдельно маленькая тусовка продуктов почему-то Котлина собралась. Вот типа, все продукты в ГАГе, вся разработка в Амстердаме.
1: Угу. Ну, это, кстати, дорогая страна. Я вот иногда смотрю, кто куда горел Кейтса, угу. или там спрашиваю, типа, почему там То, Ну, ты поехал туда, твой друг туда не поехал. Вот у меня было такое, он говорит, ну он не программист, у него денег не хватило на эту страну. Вот, у вас, видимо, все хорошо, если ты в Нидерландах. Это, наверное, капец капецкая дорогая движка какой-то какой дорогой.
0: Слушай, дорогая, здесь есть, ну, главная плюшка Нидерландов – это то, что ты первые 5, по-моему, лет получаешь налоговый вычет. Ты плюшки, да, и 30-процентный налоговый вычет. То есть, типа, там, вот эти конские 50-процентные налоги становятся чуть более такими приятными для тебя. Вот, но у меня Нидерланды, скорее всего, не финальная точка, я пока еще... Думаю, куда двигаться дальше, пока не решил. Вот этот год планирую как раз рассмотреть разные варианты, куда можно рвануть. Там, может быть, Португалия, может быть, Британии, уже осесть посерьезнее. А почему? Да слушай, у Нидерландов главный минус, что когда ты здесь получаешь гражданство, ты должен отказываться от российского, а я не то, чтобы очень хотел это делать. Вот, я гражданство хочу сохранить, рассматриваю... Но в целом, короче, типа, иметь дополнительное гражданство — это такой прикольный опцион на будущее. Он для тебя раскрывает кучу разных дополнительных возможностей. Там люди покупают себе паспорта за дохрена денег, поэтому зачем отказываться от паспорта, который у тебя уже есть, если ты можешь его сохранить. Вот, примерно такая идея.
1: А То есть ты можешь от, ну, прямо реальная тема получить нидерландское гражданство? Ну, я понимаю, что ну, надо да. от русского отказаться, но ну... да. ну, у меня просто такое ощущение, что если ну, я тут... приеду в Голландию, мне, во-первых, не дадут, наверное, даже визу туда, а потом, если я приеду, не скажут, что ты че еще гражданин нашим хочешь стать, в отсюда. А ты прям так уверенно говоришь, ну, я решаю там, что там, блин, как это работает?
0: Да, не слушай, тут вроде бы довольно тривиально все. пять лет живешь, сдаешь тест на натурализацию. А, там на уровень, по-моему, B2 надо на нидерландском говорить. Тут, нидерландский, кстати, отдельная жесть. Вот, короче, на b 2 сдаешь нидерландский, запоминаешь, как зовут короля. Все.
1: А нидерландский это голландский или что-то такое? Я... Как это так?
0: Да, короче, все сложно. Потому что по-английски язык называется, по-моему, дач, но при этом это не датский. Uh-huh. Короче, мне это голову постоянно взрывает, я их уже регулярно путаю. Но он где-то называется нидерландский, где-то голландский. Но сама страна это точно Нидерланды. Голландия это типа область одна, провинция. Две, вернее, северная Голландия и южная Голландия. Но страна больше, там еще дофига других областей входят.
1: То есть можно выучить язык, прийти сдавать его yeah. и понять, что ты другой язык выучил? Yeah.
0: Практически так, да.
1: И, и в другую страну едешь, получается, типа, да. что там такой, типа, ладно, что с этим поделаешь?
0: Вот, ну и в целом, типа, именно в плане налогов по Нидерланды такая, чтобы, чтобы жить всю Короче, в плане комфорта жизни всё... Очень клево, очень классно, страна классная, но реально очень дорогая Если хочешь купить здесь жилье, осесть, то это, не знаю, меня немного пугает перспективы Именно там на горизонте 10, 20, 30 лет, поэтому вот хочу посмотреть другие варики Не исключаю, что здесь останусь, но кто знает угу. У вас есть
1: там Яндекс.Еда? Вот все уезжают в Армении, Грузии, да, <coughs> и такие, что не хватает, говорят, Яндекс Яндекс.Еды угу. Вот у вас там есть что-то такое, что позвонил, и тебе приехали и дали иду.
0: Короче, вообще норм. А, ей, Ну реально есть Uber который тебе может привести просто из рестика, есть доставка продуктов, она, правда, это не Яндекс.Лавка, которая тебе в любое время дня и ночи любой продукт, в принципе, привезет. Mm. Но, короче, тут так. Если ты хочешь большой выбор, выбор продуктов, жди доставку 2 дня. Если хочешь небольшой, но быстро, доплачиваешь сверху там процентов 20, и тебе, в принципе, в любое время привозят минут за 20 тоже. Короче, абсолютно норм. Ну, и магазины здесь по продуктам, типа, довольно топовые, даже если самому сходить. Ну, короче, по вкусу его, хоть и скучаю, но не критично.
1: Ну, короче, лучше в Голландии жить, чем... Или как... Это, кстати, так точно называется страна Нидерланды. То есть, не да. Голландия. Как точно это... не Хачать, голландия. Как... А,
0: ну, район. Ну, рай... короче, Нидерланды состоят из нескольких провинций. Вот одна провинция – это Южная Голландия, вторая провинция – Северная Голландия, третья провинция... Ух ты, боже мой! Короче, еще как-то называется, но не Голландия. И вот таких провинций штук, по-моему, до 10. Вот. И когда-то исторически все это называлось Голландией по названию одной из провинций, потом в какой-то момент стало называться Нидерландами. Mm-hmm. Меня заклюют, конечно, знатоки сейчас за да, мои познания в истории Нидерландов, но я еще тест на натурализацию не сдавал.
1: В Питере есть еще Новая Голландия, возможно, это тоже Нидерланды. Надо-то. Уточнить, узнать да. <смех> Так, окей <okay. смех> Ты вот работаешь продуктом Но чувствуешь, что ты технарь, да И у тебя все время подкасты С кем-то там хардкорными mm-hmm. программистами Это связано mm-hmm. как-то с JetBrains То, что там вот нельзя быть просто таким Типа продуктом или, или что
0: Слушай, ну я продукт языка программирования Если ты не программируешь, то довольно сложно быть продуктом языка программирования, поэтому так, на работе я код не пишу в основном, ну, типа, вообще практически не пишу, но много подпроектов, которые на Котлене как раз-таки прогую, ну, и периодически, ну, по работе приходится код писать, но это скорее не, там, не системы серьезные строить, а, там, сэмплы всякие пописать, фичи новые попробовать, а, там, библиотеку какую-нибудь потестировать, вот такие вещи. Вот, но... Да я всегда был разработчиком, и это как раз то, чем я никогда не хотел полностью переставать заниматься, это как раз причина, по которой я в JetBrains пошел, что там я мог бы совмещать и то, что я могу код пописать, и то, что это пользу приносит, и то, что я могу на это не тратить вообще все свое время. Вот, все сошлось.
1: А как вы метрики выставляете? То есть, вот там, по себе просить пользователей, там, value какой-то, то есть, вот именно в коде, как это, как, как, это вообще что-то ну, нестандартно для продукта?
0: Uh, в плане, как мы вообще понимаем, что все у языка хорошо, или,
1: или, ну, или, да, или какие куда? метрики у
0: меня, как у продукт?
1: Именно как выбирать. Ну, потом тоже интересно, ага. и метрики метрики у продукта, тоже интересный вопрос, конечно, будет. Потому что все-таки, ну вот мы привыкли к продукты, это какие-нибудь там сервисы, да, какая-то там доставка, uh-huh. как, как она там называется, и там понятно, да, там, не знаю, там водители чубурейки, и там сидят, они там упрашивают любителей mm-hmm. чубряков. <laughs> а вот с кодом как это работает.
0: Слушай, тут короче мы много уже копий об это сломали. Сейчас, короче, мы живем в следующей парадигме Что вообще такая основная стратегическая цель Котлина Делать так, чтобы текущим пользователям Котлина Текущим аудиториям, которые Котлином пользуются Это там андроидчики, серверсайдные разработчики Еще другие ребята Им было классно Условно говоря, мы работаем на... Наша такая ключевая цель — повышать счастье вот этих пользователей Там к этому другие идеи стратегические привязаны Но вот сейчас важно, что мы работаем на то, чтобы люди, которые на Котлине пробуют Им было прям в кайф и дальше, собственно, нам надо понимать, а как вот понять, что им кайфово, действительно, и классно. Ключевая вещь, на которую мы смотрим, это такие опросы с метрикой CSAT Customer Satisfaction, там, Score называется она. Это типа, супер простая штука. вопрос, насколько там, типа, насколько... Я не помню, как мы конкретно формулируем сейчас, но условно, насколько вам э, нравится писать код на котлене, и пять ответов там, типа, удовлетворен, очень удовлетворен, удовлетворен, нейтральненько, что-то плохо, совсем плохо. И ты по вот этому считаешь средний рейтинг, но самое важное здесь не средняя чиселка, а то, что пишут люди, которые недовольны. То есть, типа, потому что мы просим еще прокомментировать, типа, чувак, а вот... Если ты недоволен, например, перформансом, расскажи, а где конкретно у тебя перформанс плохой? Типа, когда ты тайпишь, медленно символы появляются, или подсветка хреновая, или ренейм рефакторинг долгий. И вот мы выясняем, какие конкретно боли есть у людей, которые были недовольны, пытаемся потом эти боли поправить, и смотрим, становятся ли они лучше. Вот это такая ключевая идея, а дальше она раскладывается на кучу разных вещей. Например, мы можем... Например, мы видим, что... Вот недавний кейс. Мы видим, что одна из проблем у людей, которые пишут на Kotlin, это то, что... Короче, рэнджи. Ты, ты хочешь определить рэндж от 0 до 5, например. Типа последовательность чисел от 0 до 5, по которым ты цикл можешь запустить, например. Всегда, когда... В Kotlin есть два способа его определить. 0, двоеточие, 5 или 0, until, 5. Uh, и людям непонятно, в каком случае это открытый раньше, в каком закрытый Что значит открытый и закрытый? Включается ли пятерка или не включается в него? Ты смотришь глазами на код, где написано 0.5 Ты не понимаешь, у тебя цикл сработает 5 раз или 6 раз Вот, например, видим, что есть такая проблема Начинаем думать уже, как решать И и сначала пытаемся понять, а что конкретно мы хотим решить Как мы поймем, что стало лучше И, допустим, для этой задачи понимаем, что мы хотим сделать так Чтобы люди, когда читают код на код, они меньше ошибок совершали при интерпретации такой строчки Берем несколько вариантов дизайна, как можно эти проблемы решить. Типа, можно сделать так, чтобы и да я тебе подсказывал, что типа, дружище, вот тут меньше, а тут меньше или равно символ стоит. А можно сделать, добавить новый оператор, допустим. Типа, две точки меньше, по которому кажется будет очевидно, что правая часть... Не включается. И дальше мы уже, например, набираем... там, Берем 20-30 человек, показываем им разные варианты дизайна и задаем вопросы. Вот, типа, смотри, чувак, у тебя есть вот такой код, как ты думаешь, что он выведет? Вариант А или вариант Б? И так считаем, с каким из вариантов он совершает больше или меньше ошибок. Выбираем победивший. Профит. Исправили проблему. Спустя какое-то время замеряем, опять же, Satisfaction Score. Если люди эту проблему больше не упоминают, считаем, что им здесь стало лучше. Вот, ну и на это еще навешиваются куча разных дополнительных метрик. Типа перформансные метрики реально считаем много где. Стандартные метрики активности, ретеншена, вот этого всего. Вот, Но основная идея, что работаем на счастье. И вот смотрим по опросам данным чаще.
1: Интересно. Блин, клевая метрика, да, такая вот какая-то на для светлого будущего. Типа не так, чтобы там... Мы должны заработать больше бабок, типа там чтобы купили эти котлеты и завтра, а то не протухнут. Mm-hmm. А, типа, люди счастливы становятся. Такой тоже как кафеш, типа.
0: Оно появилось тоже не просто так, потому что мы долгое время пытались работать на рост пользователей, и как ключевые метки ставили как раз количество людей, которые котлином пользуются. Но, короче. Жизнь показала, что это довольно хреновая метрика, потому что на нее очень тяжело хоть как-то внятно, заметно повлиять на коротком интервале. Типа команда сделала какие-то штуки, но как они отразились конкретно на Росте, ты можешь... Ты, ты никогда не узнаешь. Ты можешь видеть, что через три года стало людей на 500 тысяч больше. Что конкретно на это повлияло? Да вообще хрен его знает. Никаких сигналов практически не было. Мы решили, что к черту, хватит себя обманывать. Мы прекрасно знаем, что если людям нравится писать на Котлине, они идут, рекомендуют его друзьям, затаскивают свои компании, убеждают менеджеров, пишут на нем пэт-проекты. И, короче, нам не надо пытаться здесь измерить эффект второго порядка, а надо влиять на то, на что мы умеем влиять. Это дело так, чтобы разработчикам было классно. Если им будет классно, все получится.
1: А мы, кстати, сейчас говорим о Kotlin, который и, и Back, и Android, или да. ну, общий да, Kotlin, типа, все вместе, так сказать.
0: Ну, там смотри, а, большая часть вещей, которые нужны Android-разработчикам, пилинг Google. Это библиотеки, фреймворки все, а, и DE-шную часть, там всякие инструменты специальные для android Мы пилим прям корный-корный язык, Ко... ну, именно сам компилятор. Типа, как код, который у тебя написан в VDE, превращается в бинари. Mm-hmm. Вот весь этот пайплайн у нас находится. А, мы пилим базовую функциональность редактирования кода, как раз подсветку, комплишн, вот это все. и корные библиотеки. Там многопоточность, сериализация, как там джейсончики в объект превращать, а, работа с датой и временем, вот такие вот штуки. И получается так, что в основном Рычаги влияния на android разработчиков они по большей части у гугла, ну, типа, у них там вся документация, все обучающие материалы, все фреймворки. Но мы, типа, те вещи, которые мы делаем в Kotlin, на них тоже сильно влияют. Вот тот же самый пример с ренджами — это вот то, что мы в Kotlin решаем. Какие-то вещи ребята у себя решают. Сервер-сайт — это то, что вот как раз вот ими занимаемся в основном мы. Mm-hmm.
1: Интересно. А у тебя какие метрики вот, Именно вот тоже по счастью определяются Типа там ты молодец, не молодец
0: Да не, у нас у нас нет Вообще в JetBrains такой же жест- Жесткой культуры, целеполагания Где у тебя каждый, успех каждой команды судится о том, выполнила она океары, не выполнила, и продукт к этому привязан Короче, нет, такого нет У нас в основном работает так, что Каждая команда сама комитится На то, чего она хочет Достичь и потом смотрит по факту. Если достигла и полезные вещи сделала, то команда молодец, там темлит молодец у нее. Если не достигла, ну по каким-то понятным причинам, то тоже темлит молодец. Если темлит или там продукт продолбались, ну, виноваты.
1: Слушай, я тоже сторонник такой вот э, философии, у нас есть сейлзы, и вот мы с ней mm-hmm. сидим такие вот, типа, ну вот с одной и такие давайте KPI какой-нибудь там придумаем там, премии придумаем, и в итоге все сходится к тому, то, что вообще нифига это никак не мотивирует, а мотивирует просто, mm-hmm. ну, хорошо сделанная работа. Я там говорю, ну, смотри, вот сейчас ты там продашь, ты там получишь какие-то деньги, тебя это как-то вообще будоражит, ну, вообще не будоражит, короче, а вот именно факт продажи, факт того, что там что-то полезного типа для компании там произошло, для клиента, mm-hmm. вот, так что да, вот эти вот псевдо-КПИ для каких-то, наверное, плохих людей,
0: (смех) Ну, Слушай, у нас с этим прям вообще просто, потому что, типа, большая часть команды — это разработчики, они делают тот продукт лучше, которым они сами пользуются, то есть им в кайф не то, что ты какого-то KPI достиг, не то, что ты какую-то премию получил за то, что ты молодец, а то, что ты видишь результат своей работы, что ты там, твой же код стал быстрее компилироваться, или люди... Там твои друзья-разработчики пришли к тебе и сказали, блин, братан, спасибо, в новой версии все стало намного быстрее. Это для тебя а, самая лучшая ачивка будет. Поэтому у нас вот с этим как-то обычно довольно просто.
1: А откуда у JetBreins монетизация? То есть, ну, ты сидишь, улучшаешь, улучшаешь, да, Котлин? Откуда бабки
0: приходят? Mm-hmm. Слушай, Котлин напрямую денег не зарабатывает. JetBrein сам зарабатывает деньги в основном за счет разных EDE. Это IntelliJ идея в первую очередь. Это. PyCharm, WebStorm, c ну, для C. Uh, и разные сервисы, типа Utrek, ну, наша Джира, Space, mm-hmm. такой наш ответ, github Notion и всему подряд. Вот. И, короче, еще ряд продуктов. То есть у JetBrains такой большой диверсифицированный нам портфель продуктов для разных э, людей в разработке. Вот. И, в принципе, отсюда получаем деньги. Kotlin в основном монетизируется че- косвенно, как раз через продажи идеи, потому что, ну, основная IDE, на которой ты пишешь на Kotlin, принадлежит JetBrains. Люди, которые пишут на Kotlin, покупают ее платную версию и пишут. Э, и пишут код. А, и там Много разных таких вещей, знаешь, таких довольно тонких материй, что типа всегда считалось, что Котлин очень позитивно влияет на бренджит-брейнса, потому что, ну, одно дело, это компания, которая какие-то тулы пишет, а другое дело, компания, которая сделала язык программирования, который используется во всем андроиде. Ну, типа это просто там рейтинг доверия к тебе очень сильно повышает, соответственно, косвенно влияет на твои продажи дальше. Вот, и третья причина — это то, что у нас... Очень много продуктов внутри JetBrains'а на не пишутся, поэтому это как бы мы делаем инструмент для себя же. У меня там даже как, mm-hmm. у, как раз... Одна из первых вещей, которые я сделал, когда продуктом пришел, я вот такой опыт внутренних пользователей внутри JetBrains'а в отдельный трек выделил, а, и как раз мы там отдельно решали проблемы таких больших продуктов, которые внутри на не пишутся, потому что у них такие специфичные довольно боли были.
1: Блин, интересно, потому что я иногда захожу на JetBrains, такой, блин, что, как они зарабатывают, где зарабатывают, ну, то делают, все делают. И, ну, это, безусловно, прям, ну, невероятная компания, прям. Угу. И каждый, кто говорит то, что там работает, прям с гордостью об этом вещает, это прям, ну, прям
0: кайф. Да я сам, когда приходил, я еще не так хорошо понимал бизнес, как устроенный, то, что меня до сих пор удивляет, то, что это компания, в которой, типа, ни рубля заемных денег нет, которая полностью будстрапится, ну, типа, живет на свои заработки И это прям и так, и так было всегда. Это очень клево. То есть, если вы нет над тобой постоянно висящих акционеров, которые могут в любой момент прийти, когда компания показала хреновый финансовый результат, и там типа команду разогнать или свои порядки какие-то вести, это очень прикольно.
1: Аджаз Бредпост, да, из России свалил?
0: Да. То есть у нас, ну, там у нас на, в блоге JetBrains есть прям такой официальный стейтмент, который выпустили, по-моему, в первый же день или два. И сейчас уже, ну, еще в прошлом году в середине там все полностью связи порвали, офисы закрыли, юридические лица закрыли. И все либо уехали, либо волились. Ну, большая часть уехала.
1: Очень грустно для России, что да, вот так вот случилось. что такие компании сваливают.
0: Ну, слушай, там самое грустное даже... Короче, когда внутри находишься, от этого становится еще грустнее, потому что у Джит Брэнса, например, были выстроены охренительные связи с разными университетами внутри. Чтоб ты понимал, я не знаю, знаешь ты это или нет, в Питере мы строили музей для детей, Чтобы мотивировать их стать инженерами Там должен был быть такой крутой интерактивный музей Где ты можешь прийти на 3D принтере что-то напечатать С роботами поиграться И вот он, короче, должен был бы уже через год открыться Но вот так Типа там кафедры в универах разные. У нас основной источник новых людей в компанию был всегда стажеры, которых мы берем там со второго-третьего курса универов. Они приходят к нам на практику, делают какой-то проект, а потом многие остаются работать. И это типа большая часть компании, кажется, выросла из вот этих стажеров. И вот все вот эти связи пришлось порвать.
1: Невероятно грустно, наверное, было. Очень-очень-очень жаль. Ты был программистом и решил уйти в продукты.
0: Почему был? Ну, это состояние души.
1: Ну, я когда-то был, ну, видимо, у меня не было состояния души, но я учился на программиста, меня исключили, после этого у меня, видимо, души программистской не осталось. Ну, директор ему пошел. Почему в продукты пошел, типа, из программиста? Я понял, что ты там сейчас все равно что-то, как бы, очень близкий, причем продукт у тебя, да, такой. Ну, он-то понял вопрос.
0: Ну, да. Mm-hmm. Слушай, ну, там был не такой прямой путь. Меня сначала из разработки в темлидство занесло. Uh, ну, я, короче, был мобильным разработчиком. Сначала там под iOS приложение писал. Потом в какой-то момент стал темлидить команду. Потом отделом стал руководить. Потом меня так дальше все уносило и уносило в какие-то такие заоблачные менеджерские дали. И в какой-то момент я понял... Вот, вот короче, когда ко мне пришло осознание, что что-то идет не так. Авито performance review, калибровки. Калибровки, ну что это такое? Несколько менеджеров из компании берут и сравнивают людей из разных мест в компании, чтобы понять, кто из них наимпактил больше, кому поставить оценку больше, кому насыпать там на несколько тысяч, там, несколько десятков тысяч рублей больше премии. И вот ты сидишь И два часа сравниваешь друг с другом двух людей, которых ты даже не знаешь, обсуждая проекты, о которых ты не знаешь, и ты почему-то об этом споришь и тратишь на это свое время. Когда я, короче, это осознал, меня это настолько вынесло, что я понял, что все, Егор, короче, стоп. Хватит, это кажется не то, чем ты хотел бы в жизни заниматься Подумай, типа, что ты хочешь делать дальше Я там сел, открыл блокнотик, выписал список То, чем мне нравится заниматься, то, чем мне не нравится заниматься И понял, что хочется мне быть поближе, во-первых, к создаваемому продукту То есть типа не просто абстрактно менеджерить людей, а все-таки отвечать за такой итоговый бизнесовый результат То, что мне нравится, у меня в тот момент еще было много продуктовых обязанностей на мне Вот мне они как раз очень нравились, все вот это про поисследовать, поговорить с людьми, вытащить какие-то факты из них, синтезировать информацию Принять решение в условиях неопределенности, все это было клево И опять же понимал, что мне в целом нравится писать код когда этого было мало мне, я без этого скучал. Я всегда пытался какие-нибудь там пэт-проекты свои продолжать делать, где можно было бы код пописать. И мне всегда это было в целом в кайф. И вот я как раз... Начал думать, где бы вот я вот это все мог реализовать. Написал тогда Андрею Бреславу, тогда еще главному за Котлен, Вот, и он пригласил меня поболтать и подумать, чем я мог бы заниматься у них. И вот, короче, так и понеслось.
1: О, то есть ты не, типа, не отправлял там резюме какой-нибудь продукта, ты просто написал ему, да, типа, чем я могу
0: заниматься. Ну, типа того. Ну, мы как раз были знакомы через подлодку, через э, конференции, куда я его там часто приглашал выступать. Вот. И я знал, что Андрей... Ну, короче, я подозревал, что у Андрея может быть что-то подходящее, поэтому решил написать. И, короче, правда, оказалось. Тогда еще продуктов не было в команде Котлина вообще, и в JetBrains'е тоже, кажется, там, может быть, один человек был на тот момент. Вот, и я пришел в итоге первым продуктом в Котлине, один из первых в JetBrains.
1: Слушай, это вообще такая кайфовая тема, то, что э, вот, наверное, когда доходишь до какого то уровня особенно там в менеджменте, то ты можешь написать mm-hmm. и просто, типа, сказать, э, давайте что-нибудь, куда меня там можно запихнуть, ну, типа, где я могу быть полезен. И, то есть это не вот эта вот история, mm-hmm. где там резюме отправил, там тебя прособеседовали и на должности вот более широкого плана и как будто тебе могут вообще доверить что угодно потому что знает то что ты ну типа ну, смотри тут
0: и, тут угу. меня тоже собесили это было и там причем собесы были такие довольно жесткие там на, и, и, и короче на доске надо было пообъяснять, как работает как я себе представляю там Я не помню по моему мы про memory management говорили Да, мы про управление памятью говорили. Я там просто э, рассказывал, какие вообще я подходы знаю. так меня ребята проверяли в плане, насколько я технический, насколько мне комфортно будет в команде. Или помню, меня завели в комнату, где сидели... Там, по-моему, 15 лидов разных команд в Котлине и сказали, вот, смотрите, это Егор, он хочет стать продуктом, короче, разговаривайте с ним и спрашивайте все, что хотите. А там чуваки никогда в жизни с продуктами не работали, не знают, что от них ждать, и, короче, тоже меня так довольно нормально вопросами позакидывали. Вот, короче, было... было интересно.
1: Но, короче, продактам тебе больше нравится работать, чем чисто кодером, да, ну или лидом. Лид, он вообще, наверное, уже не кодит, можно ну... сказать.
0: Да, короче, меня после того, как я пришел, я просто продуктом побыл первые полгода, наверное. А потом, короче, оказалось, что нам нужно больше продуктов, и я стал их нанимать и лидить команду продуктов в Котлине. А потом, короче, постепенно начал тим лидить помимо продуктов, всю неразработческую часть. Вот так. То есть, типа маркетинг, техписов, саппорт, аналитику команду сайта нашего. Вот, короче, я теперь и продукт одновременно, и тем ближе вот эти команды, и код чуть-чуть пишу.
1: Это сейчас продукт продуктов, да? У меня у друга вот именно продукт продуктов есть такая... И причем он даже не умеет читать в Excel. Я всегда такой...
0: Блин, как ты продукт продуктов? Это же главный инструмент.
1: Ну, что-то же надо считать, да? Там как-то посидеть, прибавлять, поубавлять, там, ну, я имею в виду, какие-то метрики. И я такой, вот теперь мне интересно, должен продукт продуктов
0: Excel знать? Да. Короче, либо я самозванец, либо он.
1: То есть он все-таки должен, да, знать Excel, а просто всем говорит, да и не нужен Excel знать. Он мне еще говорит, Не, ну Подожди,
0: у тебя может быть специально обычный инженер продукт который за тебя все в Excel считает.
1: Вот он говорит, типа, я должен управлять, типа, там я не должен там что-то знать, Excel. То mm-hmm. что такое, как, как не знать Excel-продукту, то типа, ну, Chessence. Слушай, ну вот как mm-hmm. раз
0: uh-huh. в этом плане в JetPrinse довольно прикольно то, что здесь... Короче, в культуре компании принято, что здесь нет таких абстрактных менеджеров, которые занимаются, которые... вся суть которых — быть прослойкой между теми, кто что-то делает, и кем-то еще. То есть здесь, когда ты руководишь командой, предполагается, что ты еще и довольно сильно своими руками продолжаешь что-то в команде делать, какую-то пользу приносить. И менеджмент, он занимает, типа, не все твое время. Вот. То есть это мне довольно нравится. Оно порождает кучу проблем, конечно. Потому что, ну, типа, про это, не знаю, мы, мы можем тоже поговорить. Вот. Но мне так комфортно, наверное. Вот сегодня ко мне
1: приходил Project ты хотел прокачиваться по хардскиллам что-то там PCI-CD он хотел лучше узнавать, как, как оно там все с технической точки зрения работает. Ну-гы. Я вам говорю, чел, надо в soft лучше уходить и, наоборот, отказываться от, от hard скиллов потому что все равно лучше тебя будут знать программисты, чем ты знаешь. Особенно ему еще надо знать там, дизайн, ну, короче, полностью команды руководить. И вот до этого брал интервью у, у, у директора Агимы, такая там миллиардная компания у нас по разработке, одной из самых больших студий. Он тоже говорит, именно soft скиллы soft скиллы А у вас культура такая больше техническая, да, но ты вот говоришь, что что есть какие-то минусы этого подхода, или ну, или что?
0: Слушай, да минусы как раз... У нас реально культура больше про хардскиллы, и минусы как раз в том, что из... Ну, когда у тебя нет... Когда у тебя компания довольно плоская, много-много-много-много независимых команд, как только ты хочешь сделать какое-то изменение, которое предполагает необходимость поменять что-то во всех этих командах, это, короче, жопа. Потому что если у тебя есть слой middle менеджеров все просто. Ты, у каждого из них там есть по 5 команд, за которые он отвечает, ты каждому дал задачу, типа «чувак, вот хочу, чтобы этот процесс заработал везде, иди в своих командах устрой». Они пошли, устроили. Чем больше... Когда такой прослойки нет, ты должен сам, вручную пойти, с каждой командой поговорить, всем объяснить, почему это изменение надо, убедить каждого обязательно. И только потом оно, может быть, со скрипом как-то заработает. Вот. Потом... Это одна, наверное, проблема, с которой сталкиваешься. Вторая — это то, что у нас здесь стабильная история, что тем лидом становится самый мощный чувак в команде, Вот. Самый мощный человек в команде. Да, хардовый именно. И поэтому, ну, менеджерских навыков у людей часто на стимулидовом старте нет. Поэтому, ну, из-за этого, собственно, не все команды иногда эффективно работают. Люди сталкиваются там с такими довольно детскими болячками, бывает. у нас пытаются это решать, там, всякие курсы менеджерские, менторинг и прочее. Но оно, опять же, плоская структура она влияет на то, что это работает не так эффективно, как компания, где есть несколько слоев менеджмента, где каждый менеджер сидит и своих подчиненных обучает этому. Это его задача. —
1: еще Ты ощущаешь, что сложно, в чем ты разбираешься делегировать? В чем не разбираешься, очень просто делегировать. А когда что-то разбираешься, вообще все, это ну, пиздец. Да, До каждой там точки, до каждой запятой докопаешься и скажешь, я сам все сделаю, увольняйте его. Есть все такое?
0: Слушай, мне как раз с этим довольно просто, потому что я ни в чем не разбираюсь. Ну смотри, короче, еще раз. Я пришел продуктом, но до этого я продуктом был так, типа, part-time. То есть, по сути, когда я нанял более мощных продуктов, они лучше меня разбирались в своей работе. Я пришел заниматься Kotlin, но на Kotlin я до этого писал, ну, короче, я там прям много продакшн-кода не писал на нем, и люди знали лучше меня про Kotlin. Я никогда не писал компиляторы, инструменты, ну, инструменты писал, но короче, компиляторы и сложные инструменты для разработчиков не писал. Люди, которые умеют это делать, лучше меня. Поэтому мне, когда надо что-то делегировать, все просто, я ничего не умею.
1: Удобно, удобно.
0: Yeah.
1: А какая у тебя взаимосвязь с разработчиками была? Ну, то есть сейчас я понял, ты именно уже, твои как рабочий рабочие инструменты это продукты а до этого uh-huh. ты как-то вот с командой разработки, почему-то мне, по все думал, что у тебя команда разработки какая-то существует, а потом, я понял, что у тебя же продукты и вот, как это вот с командой разработки вы общаетесь? Well, ch- Или проекты um... передаете, они уже там
0: занимаются? Слушай, Короче, у нас нет какого-то прям единого процесса по всей команде. В основном работает так, что я отвечаю за то, чтобы у нас была стратегия общая того, куда Котлин движется, зачем движется. Короче, стратегия, стоящая из цели, проблем основных, которые мы решаем, принципов, как мы эти проблемы решаем и конкретного такого высокоуровневого плана действий. Типа за то, что он появится у нас, отвечаю я, и мы эту стратегию вырабатываем вместе там с такими несколькими еще людьми в Котлине, таким лидершипом, в общем. А потом а дальше это декомпозируется на планы конкретных команд. Команда смотрит на эту стратегию, уходит внутрь себя. Команды разработки именно думают о том, что они могут сделать, чтобы это получилось, и приходят с планами, которые мы уже там и там и, продуктами, и другими тем темледами ревьюем и смотрим, что все норм. А я ну, очень вот часто в основном на вот этом уровне, Какие-то из моих продуктов сидят в этих командах разработки, им помогают с планами, какие-то менеджерят там несколько команд или проектов, которые в эти команды ложатся. То есть вот по-разному. С какими-то командами я тесно прям как продукт общаюсь, помогаю им ресерчи какие-то делать, например. То есть вы
1: не проектом передаете или у вас вообще нету проектов?
0: Проектов нету. Мы вот из-за этого... У нас, смотри, у нас роль проектов периодически выполняют продукты, иногда выполняют лиды разработческих команд, иногда разработчики какие-то, которые готовы потащить. Вот, например, сейчас у нас идет огромный проект под названием К2. Мы там переписываем кусок... Вообще весь компилятор переписываем, Когда-то давно его написали, там было много костылей, было много чего неоптимально сделано. Дальше, чтобы там сильно улучшать перформанс, новые языковые фичи пилить, там надо было сильно архитектуру переписать. Проект типа на два года. Да какой на два года? Даже больше. Вот в этом году он потихоньку доходит к финалу, и одновременно типа 20 разных команд что-то должны сделать, чтобы все случилось. Вот этот огромный развесистый проект сейчас менеджер... Там project менеджеров сразу несколько. Ну, роль это выполняет сразу несколько людей Product, который как раз там Ганчарт пошел рисовать Куалит, uh, которая Помогает определять там quality гиты Которые мы должны в разных местах пройти Чтобы считать, что проект успешный И еще несколько человек, которые вот конкретно там С отдельными командами работают и помогают им планы выровнять Но прям отдельных людей Проджектов у нас нет Это роль скорее, а не люди mm-hmm. Mm-hmm. Интересно Потому что ну, у вас
1: вообще все нестандартно, я прям вот слушаю, да. Обычно же как продукт передает проекту, и проект уже там, реализует. У вас есть коали, да, который как-то на несколько команд он типа, распространяется, да? То есть, ну, Team lead, он не, не управляет э, тестированием, он
0: или как, короче? Там, опять же, по-разному. В основном Team lead. TeamLD отвечают за качество в целом тех подсистем, за ну, за которые... Короче, у нас... Во-первых, давай так. Команда разработки у нас отвечает за какую-то подсистему. Подсистема — это какой-то кусочек Котлина. Например, фронтенд компилятора. Или, например, бэкэнд компилятора. Там, Котлин-JVM, который котлинский код в JVM превращает. Или Котлин-JS, который Котлин в JS превращает. Или, например, команда библиотек. Или команда э, IDE. Команда... Чего еще? Скриптинга. Вот это отдельная команда. У нее есть стимлит. Это человек, который лучше всех разбирается вот в этой подсистеме, за которую отвечает с технической в основном стороны. Он понимает состояние там дела, понимает, куда ее надо двигать, чтобы все было хорошо. И он people-менеджерит какое-то количество разработчиков внутри. Вот считается, что он ответственный за эту подсистему. Когда у нас есть какой-то проект, который мы делаем большой, или какая-то цель, она ему скорее спускается сверху, и он уже думает с командой, что мы можем сделать, чтобы эту цель достичь. Или наоборот. Он приходит и говорит там на планирование, что, ребята, короче, у нас жопа, мы знаем, что надо двигаться вот в этом направлении, вот что мы хотим сделать. А дальше QA у нас — это отдельная сервисная команда. Они... именно QA, которая... Исследовательские, которые берут и просто пишут какие-то куски кода и проверяют, как Kotlin работает а, Там Автотестирование — это в основном на... большая часть лежит на командах разработки И там отдельная команда из кого автотестеров, которая с общей инфрой помогает Вот, То есть, короче, еще раз, в командах в основном разработчики Остальные специальности — это чаще сервисные команды, которые подключаются помогать, но не в распоряжении этого темлида находятся
1: интересно интересно то есть ну вот по скраму да, допустим там должна быть команда mm-hmm. ну полностью готов, которая может выпустить продукт у вас получается вы потом отдаете это другой команде чтобы она добивала ну тестировал скажем а гриб, тут смотри ну... в чем
0: сложность у, на, у нас все эти фишка в том что он, э, ты должен э, ты должен тестировать не саму отдельную подсистему а как они работают в интеграции Потому что релизы у нас единые, Kotlin, ну, типа, это большая система, состоящая из многих-многих кусочков. Нельзя собрать одну команду, которая будет сразу за все кусочки отвечать, потому что просто надо слишком много вещей разных знать, и это не поместится в одну голову команды. Там просто очень разные эксперты нужны. Типа, чтобы, я не знаю, заниматься сборщиком мусора в Kotlin Native, типа, у тебя очень мало программистов вообще в мире есть, кого ты можешь нанять, кто сможет с этой задачей справляться хорошо. И вот и такое происходит там, типа, во многих отдельных кусочках. Поэтому а, часть вещей тестируется в процессе их разработки в отдельной команде, но большая часть тестов гоняется, а, когда ты все уже интегрируешь вместе, когда релизную ветку отпачковываешь от основной и начинаешь стабилизировать постепенно релиз. Вот тут Куа уже подключается, и тестят разные компоненты, как они работают вместе друг с другом.
1: Интересно. прям, Прямо ну, это прям вот э, то, что я такого не касался.
0: Ну это, типа, здесь, правда, много особенностей самого продукта. То, что, ну, во-первых, он, вот, как я и сказал, стоит из большого количества сложных кусочков, и, и которые где много, много чего ломается на стыке друг с другом. Во-вторых, то, что это, ну, по сути, десктопный продукт. То есть ты не можешь как веб его обновлять сколько угодно раз в день. А ты, ты в целом, короче, язык программирования довольно сложно часто катить релизы. Потому что, представь, ты программист, и тебе каждый день а, предлагают а, обновить язык, чтобы что-то там где-нибудь сломалось. Естественно, ты не захочешь mm-hmm. на это время тратить. Поэтому у нас мы... Делаем обычно 4 больших релиза в год. Вот это такой максимум, за который уже быстрее мы просто не хотим выходить с точки зрения того, что пользователям от этого плохо будет скорее, потому что это работа от них будет требовать.
1: А как вы кто накосячил? Вот вы начинаете это мерджить, да? но все эти такие
0: Не, ну смотри, у нас в плане мерджа с этим как раз проблем нет, потому что, ну, в целом у нас... Ну, стараются мержить веточки почаще в мастер, и мастер стараются там в зеленом поддерживают То есть там тесты регулярно каждый вечер гоняются автоматически и проверяют, что в целом все работает. Но все равно, когда релизную веткод почковывают, там вот этот период стабилизации, когда тестировщики все тестят, он довольно длинный. И там, ну, да, правда, часто больно ходить, кто где накосячил, где... А... Короче, кто исправлять должен, где ошибка лежит, у нас там прям очень много этапов стабилизации, когда сначала мы внутри тестим, потом выкатываем публичную версию, которую тестят э, ранние адоптеры, специальный флажок ставят, короче, и используют экспериментальную версию языка. Есть там отдельная группа у нас чемпионов, как мы их называем, это такие чуваки инфраструктурные, из разных больших компаний, которые используют Kotlin, которые адоптят, ранняя версия, и нам присылают фидбэк, где у них что отвалилось, чтобы мы успели поправить до стабильного релиза. И вот, короче, таких этапов у нас довольно много, чтобы как раз уже в итоговый релиз как можно меньше проблем ушло.
1: Слушай, а если когда вот все уже дошло до вот этих чемпионов, да, и тут находит косяк, и что-то все заново, да, и все такие, блин, все заново делать, тестить все.
0: Ну, да, поэтому у нас обычно типа не... Сколько? До стабильного релиза мы делаем два таких э, промежуточных, типа бета. Один релиз как раз там бета, другой RC релиз-кандидат, а потом уже стабильный. И вот как раз мы предполагаем, что в бете больше всего проблем найдут, после чего мы их поправим, протестируем заново, выпустим RC, там найдут совсем какие-нибудь остатки, поправим, выпустим стейбл. Иногда больше промежуточных билдов бывает. Интересно. Но это, это жопа, да?
1: Короче, я думал, Ява будет умирать, и uh-huh. Котлин будет все сжирать. И, ну, и на бэке, и на мобиле. Ну, на мобиле, наверное, уже все, да? И недавно uh-huh. мне какой-то умный человек сказал, что Я выкатил новое обновление, и оно прям закрыло все проблемы Явы, и теперь Котлин прям, ну, бойзно ему, так сказать. Вот, uh-huh. можешь как-то в двух словах, не особо уходя в харды, которые я уже сам не врублюсь, uh-huh. вот, э, сказать, что произошло, и что ждет Котлин, ну, бэковый,
0: по крайней мере. Короче, то, что Java умирает, это миф. Короче, даже не миф, а устаревшая информация, так скажем. Типа года, наверное, пять, может быть, назад развитие Java супер ускорилось. Чуваки стали катить релизы гораздо чаще, чем они катили раньше, и начали решать много таких застарелых проблем в языке. Благодаря которым Котлин как раз-таки взлетел. Поэтому Java в целом сейчас живее всех живых. Не скажу, что она прям умирает. В Котлин люди продолжают уходить. Но это не потому, что им в Java совсем плохо. А потому что просто Котлин классный. Как с этим Котлин живет? Ну, слушай, основная идея такая, что пока что Java в позиции догоняющего находится, и вот те фичи, которые в Kotlin есть уже давно, у Java только-только начинают появляться. Какие-то вещи, которые есть в Kotlin, Java пока даже не смотрит туда и, скорее всего, никогда не будет смотреть. Например, null safety — одна из основных фичей Kotlin, то, что... э, Сейчас, как бы не вдаваясь в детали объяснить... Ну, короче... Одна из основных фичей Котлина в Java, скорее всего, не появится даже Поэтому в любом случае они пока в позиции догоняющих по фичам И у нас есть довольно большой запас времени, чтобы что-то новое, классное пилить и быть впереди Java И вот тот самый проект с переписыванием компилятора Это как раз такая инфраструктурная работа, которую нам надо сделать, чтобы дальше сильно ускориться по выпуску фичей новых
1: угу. А вот нов- новичку программиста то куда бы в Яву или в Котлин?
0: Да, конечно, в Котлин Всем в котле, <смех> и старичкам, и новичкам.
1: А, но ну, мне кажется, я вижу зарплат наверное побольше из-за, из-за банков, вот, потому что я не вижу, чтобы банки вот в котле не прям сидели или нет.
0: Тут смотри, в чем фишка. Несмотря на то, что язык двигается вперед, как раз те самые банки и большие компании, они будут еще очень-очень долго сидеть на очень старых, древних версиях Java, где у тебя вот всех этих замечательных фичей еще не будет много-много-много-много лет. Поэтому даже то, что Java развивается, это влияет только на новые проекты, которые на ней стартуют, но не то, чтобы влияло на старое. Поэтому... Про зарплату я, кстати, комментировать не готов, потому что я не знаю, если честно. Мы не то чтобы прям следили за трендами, потому что они, ну, они меняются регулярно, они очень сильно от стран зависят. Типа, я не знаю, в России начинает Сбер нанимать 2000 разработчиков на Котлине, у тебя моментально рынок изменится от этого. То есть это не какие-то такие макротренды, они, типа, очень поддаются влиянию текущих событий. У Java рынок вакансий. Точно больше сейчас. Но опять же, потому что гораздо больше кода написано на Java. Сейчас людей всегда туда нанимают. Поэтому новичку, в целом новичку, без разницы, на чем писать. Тебе надо найти первую работу, начать получать какой-то production опыт, понимать, как вообще работает разработка, как системы сложные строятся. На каком языке конкретно ты это будешь делать, да не так важно, наверное. Kotlin прикольный, классный, модный, там нет большого... Легаси, как у Java, с которым тебе придется сталкиваться. Как у Там... Типа того, да. Там довольно <с просто <с начать. Вот, поэтому...
1: Еще можно мобал свалить?
0: Да? Это всегда можно. Я,
1: кстати, рекомендую, типа, учить JS, чтобы можно было, если что, свалить на бэк, свалить на фронт. Или mm-hmm. на на эти свалить, и типа такой... <свят> ну, блин. по-любому совет будет.
0: <свят> это правда, ну, блин, JS. Не <свят> знаю, я не люблю, я, я, я довольно, ну, я... Короче, я какое-то время на JS писал, и периодически к нему возвращаюсь, и каждый раз это самые грустные дни моей жизни, когда надо
1: что-то на JavaScript написать. Mm. В 1 в 1S ты, на 1S ты не писал,
0: значит... Слушай, меня, короче, меня когда-то чуть было не занесло туда, я еще в универе учился. И у нас какое-то время, короче, ходил слух, что хочешь просто зашибать бабки больше всех, иди становись 1С-разработчиком. Типа там в соседнем подвале, короче, нанимали 1 с еров и я практически пошел туда на собес, но я был слишком ленивый. Не дошел, короче, и не стал с этим карьеру связывать.
1: Ну слушай, они, а кстати, они даже в России ты вроде немного получают, ну не так, чтобы много типа вот примерно более, mm-hmm. а ты чё, ты сразу да блокируешься этим, ну международными проектами, ну у тебя уже все, mm-hmm. никто никогда не возьмет. Ну, вообще ты такой ходишь, все на нормальных языках пишут, что ты на один из
0: пишешь. Ну да, и да, плюс там еще ты должен. я не знаю, для меня это, наверное, не самая интересная такая предметная область, что ты должен в, сильно вникать в бухгалтерию, в бизнесовые процессы каких-то компаний непонятных, чтобы им что-то автоматизировать. Ну, как-то это не кайфово звучит для меня, не знаю.
1: А Джес, ты говорил на фронт, да? Ну, не но Джес, фронт на фронте писал.
0: Слушай, немного фронта и всяких ботов на на ноде, совсем какие-то мелочи делал. То есть, в основном фронт, боты, скрипты. Типа скрипты там для всяких веб-кликеры, парсеры. Вот как как раз последнее, что я делал на джейсе, когда переезжал, ну, и готовился релацироваться, там главной болью было забронировать слоты там в консульство, еще в какие-то организации, потому что они в какое-то рандомное время появлялись, и их там за пять минут разбирали. Поэтому я там как раз сел, расчехлил папетер и написал кликеры для всех нужных посольцев, которые мне в телегу присылали апдейт, что типа, чувак, появился слот, го, короче, бронировать.  —
1: Uh, блин, это вообще какая-то кайф, потому что, <смех> взял, сел, написал. <смех> uh, как ты думаешь, uh, куча бэкендовых языков, но на фронте только JS. Ну есть uh-huh. еще всякие библиотеки и фреймворки, но сейчас, наверное, в принципе, только React, наверное, остался. Ну, как я вижу, по крайней мере, это.
0: Ну, там, смотри, там, с точки зрения языков TypeScript еще... Ну, TypeScript, типа, тот же... Ну, короче, TypeScript JS побеждает, но там тот же JS на самом деле. <связывая> да, да но
1: я его тоже туда же
0: отношу, да. <связывая> угу. Я ну, просто хотел. Нет, нет по под... другие фреймворки живут тоже еще.
1: А, ну, Vue, Angular, но чувствую, что прям... Во Vue идут те, кто на PHP писал, и они просто ищут легкий путь. Angular что-то совсем, по-моему, отпадает. Но я даже не про это, я про то, что... Вот на бэкэнде до да языков. И ты как будто бы выбираешь либо окунуться там, в рынок и выбор огромного количества языков, либо ты идешь по фронт и... А, блин, у нас вообще продуктовый должен был быть подкаст, но я понял, что у нас что-то вообще не продуктовый подкаст.
0: Я могу и попродуктовать
1: Ну, это какой технический продукт, и чувствуешь, что это вообще там не про гипотезы. А про немножко другое-то. Короче, вот, вот программисты, вот они говорят, в бэк или во фронт. И как будто ты идешь во фронт, у тебя только JS. Ну и все, ты больше, в принципе, у тебя путь понятен. Плюс у тебя вот разделение труда. Ты, типа, вот говорят, там, фронт фронтэндеры. Но по факту это JS-овцы и куча всего остального, если мы про бэк говорим. Угу. Вот, как ты на это смотришь, что вот такое разделение есть и куда лучше идти?
0: А лучше для чего? Какую проблему мы решаем? Хотел по продуктовому поговорить. Какую проблему мы
1: решаем? Чтобы что? Да. Ну, проблема то, что, блин, окунуться. Ну вот, рынок один у фронтенщиков. Ну вот, ну, допустим, они все реакчики, да, это, ну, англичащики, вьюшники, ладно, три направления, которые они могут выбрать. А бэкенчик, ты типа совсем будешь там... Ну, выберешь язык, который будет, ну, мало где используется. Ну, то есть, какой язык ты бы не выбрал, бэкендовый. У тебя не такое широкое применение, как если ты пошел брягчиком и, наверное, в любую корпорацию мира там устроился бы. Типа, что? В чем ты лучше идти? Вот так, наверное.
0: Мне не кажется, что... Ну, рынок вакансий точно шире на фронтенде будет. Но в любом случае, если ты выбираешь языки из первой десятки для бэкэнда, скорее всего, ты не будешь... У тебя не стан... никогда не станет узким звеном отсутствие вакансий на них. Ну, типа, не в этом будет твоя проблема при поиске работы, кажется. Но могу здесь ошибаться. Поэтому это одна мысль. Вторая мысль, что я в целом не очень верю, что вот такой изначальный выбор языка или платформы прям супер важен и супер определяющий. Потому что, ну, я не знаю, за всю жизнь видел бесконечность свитчеров из одной платформы в другую. Ты когда изучил один язык, когда-то научился работать в команде, научился решать рабочие задачи, научился код писать чистый, поддерживаемый. Тебе в целом переключиться на другой стек – это не дело всей жизни. Да, это потребует сколько-то сколько Сколько-то месяцев обучения, да, это повлечет за собой просадку твоей производительности на какое-то время, но в целом это довольно решаемая задача. И мне кажется, что надо начинать с того, что просто в данный момент, я не знаю, тебе ближе почему-то. Вакансия, как допустим, не знаю, вот как я нашел работу. Я не был мобильным разработчиком, когда пошел писать мобильные приложения. Я просто понял в какой-то момент, что, блин, что-то денег не хватает мне, и, наверное, пора на работу устраиваться. Начал вспоминать, какие вообще технологии я знаю, вспомнил, что писал Курсач на кордове Это такой, короче, HTML, JS-based мобильный фреймворк тоже угу. для мобильных приложений вот и пошел Что-то искать просто типа э... платформенный
1: да кое-что штуки стоял да по-моему. да
0: да короче а-га. просто угу. залупа полная вообще вот пошел искать вакансии мобильного разработчика пошел на первую попавшуюся мне спросили на андроиде можешь писать я подумал что наверно могу вот ну Чувак, ты принят Был я там единственным мобильным разработчиком чей Уже через месяц мне сказали вместо Android iOS начать писать И вот так я переключился на iOS И дальше, не знаю, нормально карьера в целом шла в какой-то момент уже переключился вот на продукт менеджмент а мог бы на бэкенд переключиться в целом. Поэтому я не очень верю, что этот выбор сильно определяющий. Надо смотреть просто на то, что тебе прямо сейчас кажется прикольнее и интереснее. Если там у тебя все друзья фронтендеры, наверное, логично заняться фронтендом, чтобы было около помощи попросить. А переиграть ты всегда успеешь. Ну, типа, сложно пред- предсказать, что будет на рынке, типа, через 5 лет, через 10 лет. Может, мы все, все программисты уже не нужны будут.
1: То есть ты с Swift'а или с объектив cа что у тебя
0: там было тогда еще? С c еще я, я из олдов.
1: Еще c да? в Котлин, да? Ну, типа, продуктом Котлина. Тебя, наверное, как на типа. Там
0: нет, ну, там сложнее было. Я был в Рамблере мобильщиком. Потом вот там менеджерил команда, потом я ушел в Авито работать. И в Авито я был таким хед, хедом платформы. Типа я отвечал за команды, которые делают всякие инфраструктурные штуки и в мобилке, и во фронтенде, и в бэкенде, там в тестировании. Вот. И, короче, я вот это все менеджерил, а там у нас уже был стек технологий разный. Там, собственно, все и все мобильные языки, и пыха, и go и джесс. Вот. И мне везде приходило... ну Код мне там писать особо не приходилось, но погружаться вообще в то, что там происходит, приходилось. А, и в этот момент я уже в основном в, там, на пэт-проектах а, переключился на основном написание бэкэнда для себя и там бэкендовые вещи сам изучал. Вот, а потом, да, на Кодлин пересел.
1: А как вот тебе вот сложно ли удавалось? Ты говоришь такое-такое, ой, ну я там на JS написал, эм, как сказать, кликер, что ли, как, ну... Ну да. Вот эти, кликер, чтобы, общем, скрайтер, формы... не
0: знаю. Mm.
1: Ага, и ты такой, как вот, ты такой сидишь и такой, ну, ты баканщик, да, или там, мобильщик. О, сегодня JS пойду ка научу, чтобы, научусь, чтобы формы для документации кликать. Ну, как вот этот быстрый переход, что ты уже JS-ник получается. Ну, какой-то, наверное, джиновский, но джисник все же.
0: Слушай, в целом, но ну, опять же, когда я с таким сталкиваюсь, я вас... Основном... Здесь критична не технология, которую ты выбираешь, и а задачи, которые тебе надо решить. Ну, то есть, если тебе надо такой кликер написать, ты ну, я, ну, садишься и начинаешь гуглить вообще, как такие задачи решаются находишь ходе шага. Есть библиотеки, которые умеют а, под капотом запускать там без головы, headless браузер, чтобы ты мог на сервере это гонять И умеет его прокликивать Смотришь, какие, с какими языками они используются И вот тот язык, на котором, который кажется основным Берешь и используешь Потому что тебе проще всего будет информацию по нему найти Опять же, сам язык для вот таких несложных задач По там, перекладыванию джейсончиков Перекладыванию байтиков по кнопок Он не прямо сильно важен Он становится очень важен когда, ну, Более важен, когда ты уже занимаешься этим full-time Код какой-то пишешь на этом языке. Но тогда у тебя уже есть возможность поглубже туда погрузиться и все изучить. Mm-hmm.
1: Короче, можно. Ну, типа, типа погулишь, такого посмотрел, библиотечку mm-hmm. цепанул, и там библиотечка еще наверное, много чего делает за тебя.
0: Ну да, конечно. И ты там просто всякую mm-hmm. обвязку пишешь, которая, ну, такая, типа, ты... Она, она довольно простая обычно, там, на каком бы языке она не была написана, там не сильно это что-то поменяет. Вот, ну и плюс yeah. еще я, опять же, к переключению стеков довольно просто отношусь, потому что в том же Авито, где работал, там это было супер распространено. У нас там кросс-функциональные продуктовые команды были, и типа прям регулярно мобильщики в Go, например, переключались и шли микросервисы писать, или бакендеры фронтами становились, и на код писали. Иногда full тайм уходили, иногда парт-таймом просто такими t специалистами были. То есть как-то я на это посмотрел, понял, что это, ну кажется, довольно решаемая задача. Люди не страдали, людям было в кайф. Вопрос от подписчика. О.
1: Длинный, говорит, подкаст у вас. Думал ли ты их сокращать? Ага. Или, или это окей, или ты вообще не думал?
0: Короче, мы когда-то этим заморачивались, наняли аналитика и сказали, короче, аналитик, проанализируй. Вот тебе доступ ко всем нашим аккаунтам в Саундклауде, в iTunes, короче, выгрузи данные и скажи, нравятся людям длинные выпуски или нет. И он там, короче, выкачал процент дослушиваемости, лайки, комментарии и прочее, и прочее, и смотрел разные корреляции. Типа, есть ли корреляции между длиной выпуска и процентом его дослушивания? Короче, нет. Сильных корреляций между вс- любыми параметрами и длиной выпуска Единственный вывод, который он сделал оттуда Что если, ну там довольно просто Типа если ты прослушал половину выпуска То уже почти точно ты дослушаешь до конца То есть там все падение, которое в прослушивании происходит Оно обычно до половины идет, а дальше уже, короче, пофиг вот, но от длины в целом ничего не зависит, поэтому мы, когда на это посмотрели, поняли, что, короче, к черту будем писать выпуски просто той длины, которые нам в кайф общаться. Типа наша цель — это какую-то тему хорошо раскрыть, а там не выпуск определенной длины записать. Поэтому нам нравится.
1: Согласен. Я вообще считаю, что алгоритмы настолько поумнели, что надо просто что-то делать хорошее, и все будет хорошо. То есть не слушать тех, кто говорит, что алгоритмы важны, потому что алгоритмы умнее, тех, кто говорит, что алгоритмы важны. Вот так я это характеризовал. А есть какие-то темы, которые залетают слушателям больше всего?
0: Слушай, ну у нас прям такой золотой фонд выпусков. Это как раз выпуски про языки программирования. Типа у нас это, не знаю, каждый каждый раз любой выпуск такой прям летит. Люди их очень сильно любят. Обычно в кайф. Еще менеджерские темы все хорошо заходят. Ну, темлицкие именно в основном. Там про people management, про процессный менеджмент. вот Такие вот вещи. И еще такая классная группа выпусков про то как что-то работает. Ну, типа как работает стриминг видео, например, где ты... Прикольный выпуск был с Сашей Тоболевым, Тоболем из ВК, где он рассказывал прям про весь пайплайн, начиная со всяких нюансов того, как видео рендерится там на iOS и на Android, и какие проблемы приходится решать, заканчивая тем, как распознавание лиц работает, и как они там нейросетки обучают. И, короче, вот выпуски такого типа прям супер заходят, когда берешь технологии, так end-to-end ее обсуждаешь
1: а существует тот версия что не, не интересно людям вот ну не наберешь большой аудитории на каких-то хардовых темах жестких но mm-hmm. блин наберешь же ну то есть есть куча народа которых хочет впитывать
0: слушай но ну, я не короче каждой платформы свои правила я не знаю полетела полетел ли, полетел ли был у нас такой контент в формате видеоблога, если бы мы три часа сидели и про Раст разговаривали. Ну, типа, хрен его знает. Как подкасты, среди... Ну, среди подкастов у нас довольно клевая цифра. У нас там 20-30 тысяч прослушиваний у выпуска, наверное. Для YouTube в целом это не так много. Скорее всего, если бы мы какой-то контент пять лет пилили на Ютубе, у нас было просмотров гораздо больше в итоге там. Но в целом... Не знаю, опять же, мы за цифрами там с ребятами никогда не гнались. Мы не то чтобы пытались оптимизировать контент, чтобы вырасти. Мы все время писали выпуски про то, про что нам прикольно. Типа мы начинали мобильными разработчиками делать подкасты. Тогда мы про мобильную разработку первые 50 выпусков записали. Потом начали заниматься чем-то еще, и подкаст стали писать про что-то еще. И поэтому он скорее просто отражает в моменте наши интересы. Мы это делаем больше, даже для себя.
1: Мы, кстати, наоборот, вот, э, ну, про, про видео, не про видео, да, кучу через ТикТок просмотру собираем, прям миллионами. Uh-huh. Миллионы в месяц ТикТок у нас собирает. Я себе Нормально. думаю, а что, ребята, не включат камеру? Когда говорят, что можно же нарезать ТикТоки, там рилсы, шортсы, ВКонтакте, как там тоже это называется. И причем реально все думают, что в ТикТоке надо крутить жопой, какой-то, наверное, симпатичный более-менее. Вот. Он реально технические темы собирает. То есть, просто вырезку не делаешь, там, контент пьер-миллиард, да. и все сразу несколько сотен тысяч собирает, комментарии там люди пишут, ругаются друг с другом, дебилами на друг друга называют. Типа, на чём писать лучше.
0: Слушай, прикольно. Мы, короче, мы много делали попыток залететь на YouTube. Мы в основном мы это пытались даже не текущую подлодку выкладывать, выкладывать, в том виде, в котором она есть, а скорее какие-то такие спин делать, шоу разных. И все время оказывалось так, что, короче, энергии это съедала довольно много, мы не получали прям быстрые результаты и сразу там десятков тысяч просмотров. И такие типа, ну блин, нахрена заморачиваться, продолжим лучше подкаст писать, тут все просто понятно, энергию не съедает. А энергия у нас просто там уходит не только на подкасты, еще и на конференции, там это прям бизнес отдельный, на который требует тоже постоянного внимания, помимо основной работы, и вот на то, чтобы еще пытаться именно в новых каналах раскрутить саму подлодку, просто, короче, ресурсов уже нет. Но с TikTok, ну, кстати, норм идея, можно будет действительно попробовать. Mm-hmm. Блин, закину ребятам, закину.
1: Я к тому, что вот ты же просто сейчас включил камеру, да, и все, и вот
0: видео-подкаст. Ну, ну это же надо еще там взять, отдать монтажерам, чтобы они нарезали дополнительно гостей обучить камеру правильно включать. У нас иногда гостям тяжело, ну, бывают гости, которые типа взумом не умеют пользоваться. И довольно сложно бывает объяснить вообще, как там дорожку своего удасите записать. Поэтому с камерами просто каждый раз предвкушаем, что будет еще больше проблем. На монтаж придется больше денег закидывать. То есть, типа, за аудио выпуск мы тратим в районе десятки. Видео, наверное, такой же выпуск будет, ну, типа раз в три, наверное, дороже, по-моему. Нет, тоже. Мне кажется, типа тысяч... тоже десятка. Да? О, слушай, да. потом зайду к тебе, к тебе за контактным монтажами. Мы раньше как
1: бы записывали подкаст, и нам даже было пофиг uh-huh. на этот подкаст. Мы чисто резали в TikTok и вставляли и все. А потом, короче, ТикТок из России ушел. Или кто там ушел, от кого? Тикток, по-моему, свалил. А не Россия, они не Нет, там Insta вроде.
0: А, TikTok тоже, да?
1: Тикток тоже, да, ТикТок тоже, да, ТикТок. И мы такие, блин, ну, надо теперь делать нормальный подкаст типа нормально его продвигать. Ну, у нас видео подкаст всегда был, и мы только с ТикТока его mm-hmm. типа, держали. И сейчас, вот, кстати, вот сегодня вот пол ляма собрало видео прям выложили за сутки, полляма собирает. Тупо вот вырезаешь, берешь mm-hmm. вот, вот то, что мы с тобой сейчас разговариваем, тоже mm-hmm. порежем и тоже выложим. И по поллям представляешь за сутки, херакс, и все. А то, есть, вроде... то, то
0: есть я звездой ТикТока скоро буду. Ну, ну, если
1: какая-то ты там скажешь какую-нибудь там тему интересную, типа там, я не знаю, там, как, как, как ты подрался с Тим Лидом.
0: Что это О, короче, у него у меня есть кореш, которому. Блин, сейчас подожди, что же это за история была? А, вот, короче, точно. Есть кореш которому продак, э, продак когда-то пытался поставить какую-то довольно тупую задачу. Он ему в ответ написал в слайке такой довольно длинный пост, где обосновывал про то, что почему это очень плохое решение, почему так делать не надо, прям очень классно подробно понятно описал. Важно, что в ответ ему продак написал типа много букв читать не стало. Вот э, чувак ему ногу сломал. Поэтому работать с продуктом это опасная работа.
1: Чувак, много слов. Подкастерские вопросы, да? Такая у нас с тобой судьба, что приходят люди, которых ты иногда вообще не знаешь, никогда не видел, не слышал. Ну, иногда, конечно, зовёшь людей, которые, типа, там, ты прям слезишь за ними, всё такое. Как тут готовишься к этому, чтобы,
0: типа, сейчас придет чел? Именно чтобы разговорить его или вообще о чём говорить, понять?
1: Ну, вот как у вас от гости находятся, как, uh-huh, вы, как ты думаешь, что ты будешь ему задавать вопросы, Э-э- вот.
0: Короче, у нас есть... Ну, в- вообще, мы такие задроты по подготовке. У нас у каждого выпуска есть план, который у нас такой довольно подробно описывает все, о чем надо поговорить. А как это обычно работает? Короче, сначала откуда темы берутся? Тема обычно мы садимся, там, все команды ведущих собираемся и там... Делаем раунд брейншторма и накидываем, я не знаю, там 50 тем разных из головы, посмотрев на то, о чем на конференциях сейчас говорят. Потом их фильтруем, выкидываем дерьмо всякое, оставляем тему, которая интересна как минимум двум людям и складываем это там куда-то в Trello, по-моему, в бэклог. Дальше просто 4 ведущих у подкаста, каждый из нас... Раз в, не... раз в 4 недели готовит какой-то выпуск. Что значит готовить выпуск? Ты вытаскиваешь тему из бэклога, придумываешь какого-то гостя крутого. Что такое крутой гость? Ты там, либо идешь, например, не знаю, мне надо записать выпуск про GitHub, Copilot и другие LLM-ки в коде, типа, как там искусственный интеллект заменит программистов. Я в этом понимаю ноль примерно. Но у меня есть кореш, который в этом разбирается и следит за темой. Я к нему иду и говорю, типа, дружище, скажи, кого надо позвать, кто вообще самый топовый эксперт в этой теме, вот Назови имя, мы в подкаст позовем Мне обычно советуют несколько человек Я иду к ним, захожу, говорю Так, так, я Егор, приходить в подкаст Обычно соглашаются И дальше один из двух вариантов. Либо мы созваниваемся и на ходу начинаем генерировать вообще, о чем поговорить в выпуске стоит. Либо я прошу заранее э, заполнить так называемые тезисы. Типа гость берет, открывает там Google Doc и пишет просто сам, о чем и в таком выпуске имеет смысл поговорить. Дальше там уже ведущий смотрит на это, из-за этого такой последовательный план составляет. И записываем выпуск. Один ведущий ведет по плану и сидит за тем, чтобы мы прям по всему прошлись, нигде сильно не завязли. А остальные накидывают вопросы в вширь, скорее, куда-нибудь. И так, типа, более живую беседу поддерживают. Ну, вот в основном, типа, такой пайплайн.
1: Охренеть.
0: <связать> <связать> да мы же, мы же типа, четыре менеджера в подкасте, поэтому мы там все заоптимизировали с процессной стороны. Че то очень в шоке. <связать>
1: У нас, знаешь, просто как, типа, там, какой-нибудь прикольного чувака видишь, там... Кстати, когда много подписчиков, это хорошо, значит, ну, он что-то умеет вещать. Потому что раньше мы звали в некоторых нет подписчиков, они такие дубовые оказывались. Ну и как ты такой сидишь, а ничего не отвечаешь, И вот, и, короче, потом садишься, и там за час до подкаста вопросы накидываешь. Это такая у
0: Ну, вот у нас тоже есть, короче, критерий вот этот. Мы стараемся брать в гости того, у кого есть хоть какой-то опыт публичных выступлений, где мы можем заранее послушать, что, типа, ну, человек реально там умеет нормально, последовательно мысли связывать и интересно, в самом деле, рассказывать. Потому что бывают крутые ребята, но которые, ну, реально в записи вообще никак тему не продадут. Никто не сможет их слушать. Вот таких стараемся на этом этапе отсеивать. Вот, ну, а так, ну, типа, когда пишешь много выпусков, Хардовых, а мы стараемся там каждый второй... Ну, у нас, типа, половина выпусков гуманитарная, половина технические. Типа, гуманитарные обычно готовить проще. Ну, там, я не знаю. Выпуск про то, как пить чай. Ну... Тебе, опять же, готовить ничего не надо, ты находишь крутого эксперта, он тебе все расскажет практически. Но если тебе надо поговорить про какую-нибудь сложную техническую штуку, чтобы ты сам, как ведущий, мог хоть слово связать и понимать, а вообще о чем надо спрашивать человека, тебе надо так или иначе готовиться, и вот мы стараемся это заоутсорсить на самого эксперта, чтобы он сам сказал, о чем надо поговорить, а мы уже так почитали, о чем он сказал, поняли план какой-то, и дальше уже просто вопросы из списка задавали.
1: Слушай, поэтому, видимо, я больше про такие человеческие вопросы спрашиваю, потому что к ним... Mm-hmm. Как готовиться не надо там хардак сидеть разбираться а просто типа как ты там попал Джон Брайс ну я там вот смотрел и все интересно уже что-то слушать ну реально интересно слушать ну интересный подход у вас конечно мне короче написал чел один чтобы смотрел мой подкаст у нас есть два подкаста даже три у нас даже есть три канала у нас есть короче основной есть digital finance, так. сейчас открываем, и партнерский. И вот Партнерский ну, ч- увидел там партнерские, мы зовем директоров всех студий, типа наши ну, из нашей сферы. И он мне написал: Говорит, то, что я слушаю советую подкасты, я слушаю, типа меня, и подлодку. И я говорю: о, подлодка завтра у нас. Думаю, прикольно. Вот, кого бы еще посоветовал.
0: Блин, я сейчас, короче, просто откровение, я не слушаю IT-подкасты никакие, кроме подлодки выпусков, которые я пропустил. Но я могу посоветовать просто топовые подкасты. Короче, «Рома. Падение республики». Охренительный подкаст, нарративный, про Древний Рим. Короче, который ты слушаешь, практически как Игру престолов смотришь, только еще интересней, потому что там сюжет более последовательный, и логичный. Короче, очень классно, бомба, рассказчик просто топовейший, короче, лучший подкаст. Второй, не занесли подкаст про игры кино и короче вообще все подряд опять же топовые ребята начинали примерно тогда же когда мы подлодку начинали всегда было кайфово их слушать тоже кто хочет короче школьных шуток про игры рекомендую и третий конечно же подлодка подкаст лучший IT подкаст из возможных потому что это примерно как библия есть все темы уже обсуждены в подлодке и конечно Котилов Подкаст – это абсолютно нереальное шоу, лучше которого я никогда не видел, и я когда-нибудь посмотрю хотя бы один эпизод его обязательно. Но ты мне его продал заранее, я уверен в качестве просто заранее не смотрю. Причем,
1: причем с собой эпизод <связь> <Филот> с собой, <связь> который <связь> ты в принципе сейчас. Я уже никогда с собой,
0: видишь. нет, я с, я с собой не смотрю, кстати.
1: Я тоже с собой не смотрю, <связь> хотя у меня все ну хотя нет, иногда не я, ну редко не я. Казалось бы, надо вроде послушать и улучшить, понять, где ты ошибаешься, но думаешь, да ну нахер, лучше не слушать. Я согласен, да, да.
0: только гру- грустить потом от этого.
1: Кстати, посмотрим. Типа, зачем как-то... улучшать
0: то, что работает?
1: А, сколько вырезков да. соберет про подкасты, вот прям вот отличная вырезка для ТикТока, я думаю, что больше 100 тысяч соберет, типа прям лучшие подкасты. Я, ну, блин, тиски... ты
0: байтишь прямо на ТикТок все. Я говорю, я, сейчас, я сейчас пойду аккаунт под лодки регистрировать.
1: Серьезно, а охуенно. О, кстати, по заработкам по подкасту можешь рассказать. Интересно? Ну, вообще, или
0: рассказывать это? Нет. Слушай, а тут интересно, у нас основное, типа, 95% денег идут не с подкаста, а с конференции, которую мы делаем. Не знаю, в курсе или нет, у нас есть, типа, подлодка Крю, ответвление, mm-hmm. мы делаем онлайновые конференции, типа, для бэкэндеров, фронтендеров, iOS, Android, Коатим, лиды и так далее. Типа, вот это у нас прям такой полноценный бизнес... Э- 40 ивентов в год, команда, которая Time работает над этим, и типа вот отсюда в основном деньги идут. В подкасте у нас интеграция 100 тысяч в выпуске стоит сейчас. Вот в прошлом году прям, ну, норм было довольно, и до этого. Этот год пока как-то сухо, и типа в одном выпуске из трех может быть реклама, типа вот так. То есть подкаст, он такой, на самоокупаемости скорее, монтаж купать и прочее, вот а деньги, скорее, интересные идут с конференцией.
1: Сейчас обсудим конференцию. У меня, кстати, был этот вопрос, но я так хреново пишу вопрос что потом пропускаю. Вот мы обречены, знаешь, да, наверное, мы обречены?
0: Ну да, конечно.
1: Вот. Их, кстати, не смотришь? Ну, так, наверное, просто да, что ты видел?
0: и типа, несколько выпусков смотрел, но регулярно нет. Угу. Ну, У них я, там... я ленивый слишком долгие видео смотреть.
1: Я под, под лодку посмотрел. Расскажи вот об этом формате, потому что это называется конференция, но это Zoom-конференция, Еще это mm-hmm. она платная. Вот, ну, вот этот вот весь, видишь, как он, и, кстати, сколько он денег приносит, тоже интересно.
0: А, ну, вообще, изначально мы Начали делать ее в двадцатом году, по-моему Да, в двадцатом году а, Ну, когда пандемия только стрельнула Мы до этого занимались офлайновыми конференциями Тоже там в программных комитетах были Помогали организовывать и поняли, что Кажется, типа, ниша появилась Офлайновые конфы не могут сейчас проводиться В онлайн там никто быстро Там ни Бунин, ни Федоров из Джуга Не перепрыгивали, потому что Начали пилить какие-то сложные Продакшн-системы Там для суперкачественного качественного потокового вещания и мы подумали что давайте мы из говна и палок быстро соберем конфу, возьмем зум возьмем слак и сделаем просто прикольно вот сделали конфу для тем лидов туда пришло типа 450 человек а, билет у нас тогда еще билеты были я не помню тысяч по что ли? Короче, там была была маржа порядка 80% процентов или 85%. Мы на это посмотрели, кайфанули и поняли, что надо масштабироваться. Вот. И потом весь 20-21 год масштабировались. Помимо ледов запустили там еще 12 разных направлений. И... Ну, короче даже не, не в двадцатом мы значит в двадцать первом году начали все-таки да в двадцать первом вот ну короче двадцать 22 двадцать год были не в двадцатом начали вот 20 двадцатые двадцать годы были вообще топовые типа там по, по бабкам поднимали больше чем зарплаты основные и там довольно серьезно думали уже бросать все идти full time этим заниматься вот 20, ну короче как началась война стало сложнее Потому что, да по куче всему, у нас там маркетинг просел, потому что у нас э, у нас несколько каналов основных. Первый — это Facebook и Insta, а, собственно, по России ты больше таргетиться не можешь. Поэтому отсюда трафик у тебя исчез Второй канал это Такой ключевой был телега То есть там заходим в телеграм-канал и разно размещаем Рекламу, здесь куча каналов отмерло Потому что кто-то просто Перестал их вести, кто-то перестал Сотрудничать с компаниями, которые в России Еще работают а По разным причинам, короче, отвалилась Половина вообще И сейчас как раз мы чиним Привлечение, потому что На последний конфах стало чуть посложнее С этим, но в целом Прикольный бизнес, приносит нам, да и сейчас, наверное, примерно зарплату вторую, и плюс команда еще есть. В 2022 году было, там до второй зарплаты уже не добирались, потому что у нас, мы, у нас типа, как, как, как строится экономика? Первое — продажа билетов. Второе — деньги от спонсоров, которые приходят и заносят денег, чтобы там логотипы их посвятили, спикеры их пришли, еще что-нибудь было. Третье — это продажа плейлистов старых конференций. Вот в двадцать втором году у нас, во-первых, продолбали каналы маркетинга и поток Билетов уменьшился, во-вторых, отказались от спонсоров, потому что мы, типа, сами решили, когда все началось, что, типа, стоп, мы что-то не понимаем, с кем зашкварно сотрудничать, с кем не зашкварно сотрудничать, хотим ли мы писать, типа, подлодка X Сбербанк или не хотим, и такие, типа, блин, мир слишком сложный, короче, нафиг, ни с кем не будем сотрудничать пока, и, типа, третьи прибыли, не не прибыли, а выручки, просто она в никуда ушла. Вот, поэтому 22 2022 года просто в ноль практически работали, типа, чтобы команду не сокращать, зарплаты оставили, себе там минимальные дивиденды оставили и, типа, на, на поддержание работали. Вот сейчас, короче, начали потихоньку выправляться, спонсор, со спонсорами разобрались, поняли, с кем готовы сотрудничать, с кем нет, и люди начали возвращаться. И вот сейчас маркетинг пытаемся поправить.
1: Ну, блин, если 450, да, и 5, это с ляма получается, или это больше получается? 5
0: тысяч умножить на 500, там... сколько это будет? Да, давай, давай, давай.
1: Блин, а тут ты мне поможешь, а не скажешь, давай, давай, давай.
0: А так подожди, так вот, так это так это, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так продукт так вот, так
1: вот, ты вот, так вот, у вот, так я так вот, так вот, так вот, посчитать. вот, так вот, так
0: вот, так вот, так вот, Ну, с тех пор, как у нас там появилась... Короче, это первая конфа такая была, потом маржа чуть просела, когда там команда появилась постоянно, кому надо зарплаты платить, даже тогда, когда у тебя конференции нет. Не все у тебя сезоны удачно приходят и какие-то в ноль отрабатывают. Вот, ну типа маржа у нас, ну, наверное, сейчас процентов в районе 50 вот так остается.
1: И я иногда думаю, что в блогеры выгодно уходить со всякого IT, потому что... Я посмотрел, Лебедев, по чем рекламу продает. У него там было там, не знаю, там, по два выпуска в неделю. Он, он, они стоили, по-моему, по 400 тысяч. Ну, короче, 12 миллионов у него где-то получается. Чисто там с каналов это было. Я такой думаю, блин,
0: IT — это не та тема, где там, ну...
1: Где так все хорошо.
0: Вот. Ну, это правда. Ну, типа, как, когда тебе там падало в хорошие месяцы тоже там, типа, не, не знаю, лям, лям с чем-то сверху, помимо зарплаты, это хороший повод задуматься о том, нужна ли тебе зарплата и основная работа вообще в целом, или ты можешь продолжать этим заниматься. почему то на портайме, да,
1: там, пилить подкаст, mm. а тут можно фул вложиться и ну, да. там раскочегарить, это прямо вообще в несколько лямов можно пойти и сделать. Mm-hmm. Но у меня как бы бизнесы тоже как бы это... Тоже масштабируем, и тем, ну, хорошо. Ну и то, блин, я сижу, вот сидел вот там попиздел, как вот Лебедев, да, утрированно. Вот, ну, он, конечно, этот талант надо иметь, чтобы тебя слушали миллион, это не так, как ты сел, да. И он получает больше, чем со студии, со своей. Я думаю, офигеть. Mm-hmm. А причем единственное, что он делает, это включает камеру там, и и
0: записывается. Ну, вот, видишь, проблема в том, что, короче, это... Это прикольно, но на это... Ну, короче, я бы на это всю свою жизнь не поставила, и не делал бы это основным источником заработка, потому что, ну, вот забанила тебя платформа, и нет у тебя больше канала. Или ушла платформа из твоей страны, или еще что-то случилось, и нет этого у тебя. То есть, типа, ты... Не, не очень устойчивая штука. То есть, это как дополнительный источник заработка. Кажется, кайф вообще супер просто топ. Но вот прям кушать на него я бы боялся наверное и все все время все все время бы мне было некомфортно не но если это не диверсифицировать как-то нормально А что, понял что бизнес это тоже такая
1: тема когда тебя могут уйти там клиенты и, и все
0: вот, ну, ну, по- клиенты. поэтому идеально диверсифицировать бизнес по разным по разным направлениям и иметь примерно такой равномерный источник дохода из разных мест это короче то к чему я стремлюсь в итоге Mm-hmm.
1: То есть мне, мне надо еще ну, на работу, на всякий случай, устроиться куда-нибудь. Mm-hmm. <соединяющие> Вечером блогеры, там до обеда на работе, в <соединяющие> Там В середине <деньги> бизнесом <соединяющие> занимаешься. <соединяющие> Так, ну что, ребятки, будем завершать завершаться. Спасибо, что послушали нас. Ставьте лайки, репостите, подписывайтесь на наш канал. На канал Егора будет ссылочка в описании. На мой ТГ-канал тоже ссылочка в описании. На нашу компанию, на, там на наш ТГ-канал общий. Мерч наш покупайте, классно у нас мерч. Да. Слушайте, подкаст,
0: подлодка, обязательно все, короче, выпуски просто как на подбор. Самое лучшее, нет плохих.
1: И смотрите его в ТикТоке. Ладно, все, все, пока. Подкаст.